0: стоите в пробках мы начинаем движение метро главные темой красноярска.
1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Друзья, сегодня мы обсуждаем необходимость ЕГЭ в российской системе образования. И в гостях у нас Марина Инжелевская, репетитор курсов ЕГЭ-математика. Марина, добрый вечер. Здравствуйте. Для меня, честно, было большим откровением и открытием, что в этом году исполняется 20 лет с тех пор, как в нашей стране начали сдавать ЕГЭ. Мне прям взгрустнулось. А, вам, наверное, тоже и слушателям скажу, и вам отмечу, что мы совершенно сознательно не стали приглашать в студию чиновников для того, чтобы не слышать а, рапорт о том, а, что у нас все хорошо, а, Единый государственный экзамен все свои цели и задумки оправдывает, выполняет. А хочется узнать именно вот о жизни ЕГЭ а, с полей, а, жизни педагогов, школьников, которые это ЕГЭ каждый год а, сдают. А, ну вот, на ваш взгляд... А, 20-летний 20 опыт точно достаточен для того, чтобы оценить а, все плюсы и минусы и признать эксперимент этот удачным или нет, вот на ваш взгляд?
2: Я считаю, да, что эксперимент ЕГЭ удачный, и он необходим, потому что ЕГЭ позволяет ребятам из глубинки поступить в топовые вузы, в столицу. Раньше им нужно было а, ехать, ну, непосредственно, например, в Москву, и там сдавать экзамены, а, причем в каждом вузе был свой экзамен, соответственно, если ты хочешь поступать в несколько вузов, тебе нужно было... Готовиться к разным, совершенно разным экзаменам А сейчас ты сдаешь ЕГЭ, онлайн подаешь документы и ждешь результатов
1: Если поступаешь, уже едешь в Москву, например Но помните, были времена, когда студенту в свои 16-17 лет нужно было четко определиться, в какой ВУЗ он поступает Как раз никакой альтернативы не было И в последний день ты должен был принести оригиналы И действительно, ты должен был подготовиться к конкретным вступительным экзаменам в разные приемные комиссии И по большому счету, возможность поступать в разные ВУЗы практически отсутствовала все выбирали один вуз, и все в него поступали. Но хорошо ли это, что сейчас мы сдаем такие базовые направления, никакие э, не специализированные для каждой вузы, и по большому счету, ну, в общем, не очень-то понимаем, куда мы хотим поступать. Я считаю, что да, это хорошо, и ребята
2: понимают, то есть они же все равно выбирают определенные направления, например, они хотят в нефтегаз, но они могут выбрать, либо если не сдадут не очень хорошо, например, поступить в Красноярске, либо если сдадут классно, поступить в Москву, а ну, направление, допустим, одно и то же
1: Но еще с этим набором экзаменов они могут поступить в другие пять вузов Красноярска, например ну, да. ведь так, потому что там ну, математика, физика, например, и русский язык – базовый набор, с которым ты пройдешь на очень, очень многие факультеты.
2: Я скажу более, сейчас во многие вузы еще можно выбрать либо физику, информатику. То есть на одни и те же специальности ты можешь сам выбрать, что сдавать.
1: А, на мой взгляд, я ЕГЭ сдавала, ам, ну, вот, собственно, наверное, 19 лет назад. А, и по большому счету, и тогда и сейчас отношусь к этому просто как к экзамену. Ну, да, сложный да, это один шанс. Но у меня есть устойчивое ощущение, что ЕГЭ очень демонизируют. Причем, возможно, делают это сознательно. Вам так не кажется? То есть это какой-то отдельно сформированный рынок подготовки к единому госэкзамену. Это, знаете, как маркетологи, которые очень любят 14 февраля, потому что это совершенно никому не нужен рынок игрушек и подарков к 14 февраля, на которых зарабатывают деньги. Вот чем страшнее ЕГЭ, тем больше к нему будут готовиться, и тем больше это будет такой параллельный образовательный рынок.
2: Ну, к сожалению, наше школьное образование сейчас построено так, что вот конкретно к ЕГЭ по профильной математике практически невозможно подготовиться самостоятельно или в школе, ну, если это, это не какая-то суперсильная физмат-школа. Почему? <свят> Потому что, во-первых, достаточно объемный материал, а во-вторых, есть много тонкостей оформления. И ребята, даже если научатся решать задания, но не научатся их правильно оформлять, они просто могут потерять свои баллы. И скажу больше, многие школьные учителя тоже не знают, как правильно оформлять, поэтому... Нужны как раз специализированные курсы, но из хороших новостей, например, ЕГЭ по базовой математике можно подготовиться самостоятельно, и КГ, я считаю, также обязательно, Самостоятельно
1: в школе, вот это вот, на самом деле такой э, очень важный сигнал, и э, с ним соглашаются ведь все. Помните, раньше никто не готовился к экзаменам, э, к школьным экзаменам в другом месте, нежели в школе? Сейчас абсолютная норма о том, что к ЕГЭ готовятся на дополнительных курсах, а с теми же школьными учителями, с педагогами вузов, в, в онлайн-школах, самые разные могут быть формы подготовки, но совершенно точно а, школьных предметов и школьных уроков и школьных учителей в отведенное время недостаточно для сдачи ЕГЭ. Нет ли здесь такого странного перекоса?
2: Ну, просто задания ЕГЭ, они достаточно специфические. и То есть, школьная программа, она идет, и в школе учителя должны вот по школьной программе идти. А в ЕГЭ по математике есть много таких заданий, которые ребята вообще в школе не проходят, к сожалению.
1: Ну, смотрите, вот с точки зрения вашего бизнеса, это совершенно логично и понятно. Потому что есть вы, и вы эту лакону закрываете. А с точки зрения рядового школьника, который может заканчивать школу с золотой медалью и при этом завалить ЕГЭ, это странно. Ему не предлагает государство никаких инструментов бесплатно подготовиться к сдаче экзамена. Или я не права? Ну, я думаю, это действительно так, но
2: э, такие задания в ЕГЭ позволяют э, ну, как бы отфильтровать, что ли, школьников. То есть, действительно, отделить те, кто просто знают на школьную пятерку например сдаст на семьдесят баллов от действительно талантливых сильных учеников которые могут задать на восемьдесят плюс на девяносто плюс то есть если все задания будут по школьной программе то есть ну например много человек сдадут на сто и они пойдут все в мгу а в мгу мест не хватит то есть нам же нужно как то действительно отделить ребят марин а такой
1: вопрос а можно ли неталантливого абсолютно такого среднего школьника натаскать на егэ там, на девяносто плюс баллов нет это касается только математики или, ну, как бы, понятно, что за математику вы точно знаете и понимаете, что... А по другим предметам можете предположить? Ну, мы, не знаю, там, везение-невезение, а, сдача, там, просто натаскивание на тестах на однотипных каких-то вопросах. Я вот сама помню, что я сдала историю, поступая в ВУЗ, на 19 баллов из 20. Я сейчас не сдам на 3, мне кажется, баллы из 20. Ну, ну я будет. не
2: знаю про другие предметы, но мне кажется, нет. Единственное, я могу сказать, что математика действительно один из самых сложных предметов, и только, по-моему, в математике есть, что ты можешь допустить две ошибки и все равно получить 100 баллов. В других предметах просто такого нету. А, знаю, что русский не сильно сложный, и могу предположить, что может быть, если человек ну, как-то умеет писать сочинение, действительно можно на высокий балл подготовить даже слабого ученика.
1: Но если ученик умеет писать сочинения, то в нынешние времена это уже не слабый ученик. Друзья, я сейчас предлагаю сделать короткую остановку. Наш корреспондент сегодня вышел на улицу и спросил у горожан, а как они относятся к ЕГЭ и вообще когда-нибудь сдавали они в своей жизни этот экзамен.
0: Сдавал в 2018
3: году. Как по мне, так это лучше, чтобы были вступительные экзамены, потому что на каждое направление люди
1: готовились бы, и не пришлось бы много лишнего сдавать и учить. А так подготовился, например, к архитектуре, и к вступительным экзаменам, и сдал их спокойно.
2: У меня сдавал старший ребенок, это было уже три года назад. У меня скептическое
1: отношение к ЕГЭ, оно было и остается. Сейчас уже как-то все устаканилось, и как-то уже определился вот этот вот процесс, и сейчас схема сдачи ЕГЭ. Но по большому счету, наверное, было бы правильнее, если бы дети сдавали в каждый вуз а, экзамены отдельно. ЕГЭ это крутая штука в том плане, что можно попробовать поступить в любой вуз
2: не только там, города, края, но и страны с этими результатами, что не надо бегать по приемным комиссиям каждый раз, многочисленно сдавать эти экзамены, да, бесконечно. И вот тут вот в плане того, чтобы попробовать, рискнуть, с хорошими баллами, ты можешь там к успеху прийти и действительно поступить в какой-то очень престижный вуз.
0: С одной стороны, идея введения этой системы понятна, которая позволяет, в общем-то, снять многие вопросы и показать квалификацию да, человека безотносительно от того, как и кто к этому человеку относится. Но на самом деле, что стало скрываться за этими баллами? Вся система среднего образования, школьного образования была принесена в жертву именно вот этим э, формальным показателям балла. То есть... Вместо того, чтобы получать действительно качественное образование, происходит, грубо говоря, натаскивание
2: ради достижения поставленных результатов, натаскивание на сдачу тестов,
0: которые по определению гораздо менее объективны и эффективны, чем живой экзамен по конкретному предмету с конкретным человеком-специалистом. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Иначе, как журналистским везением, последний ответ на вопрос я, конечно, назвать не могу. Марина, вот я абсолютно согласна. На мой взгляд, сейчас ЕГЭ превращается вот в самоцель. Мы все сдаем ЕГЭ. Я, например, знаю, что для поступления в медицинский вуз требуется какое-то невероятное количество баллов. Там колоссальный конкурс, причем ну, на не самые популярные экзамены, потом химия, биология. Ну, точно, точно не то, что сдается массово. Где все те прекрасные врачи с золотыми руками, которые потом нас бесплатно лечат в наших чудесных больницах? И мне кажется, что мы сейчас готовим там не личности в школе, не людей думающих, не людей критикующих, а мы э, готовим людей, которые умеют расставлять галочки в нужных местах. Переубедите меня. Вот вы, вы видите школьников гораздо больше и чаще, чем я. Может быть, я про них какого-то дурного мнения.
2: Хочется начать с того, что в ЕГЭ по математике вообще нет тестовой части. То есть там, в принципе, нельзя расставить галочки. Там есть краткий ответ, 11 заданий, и
1: задание с полным ответом. Ну, то есть а, в мое время, <laughs> я буду как бабушка, которая сыпет уже песком дорожки, была часть А, Б и С. Значит, в А нужно было расставить, э, выбрать вариант ответа из предложенных, в Б нужно было вписать ответ, в С нужно было решить там одну, две или три задачи расписав решение. Сейчас все иначе.
2: Да, когда я задавала ЕГЭ в 2006 году, было ровно так же. Сейчас, ну, можно сказать, в этих критериях убрали часть А, осталась часть Б, там 11 заданий с кратким ответом и 7 заданий, где нужно полностью писать решение. И несмотря на то, что первая часть вся есть в банке заданий, и ее реально ну, дают, вот по сути, известные задания, которые дадут, но их столько много, что ну, просто невозможно заучить все решения и как-то типа выучить и прийти и написать по-заученному. Нет, если ты не понимаешь, ты не сдашь. И я думаю, что в этом году все увидят результаты ЕГЭ и будет много не сдавших. Почему? Потому Всем что отличаюсь? в том году летом внесли изменения в ЕГЭ и убрали три самых легких задания. И, соответственно, сейчас, чтобы просто сдать, стало намного сложнее. Если раньше нужно было решить три легких задания, пять ну, посложнее, то теперь нужно решить семь заданий. Точно так же уменьшится количество высокобальников, потому что раньше, чтобы набрать 80 баллов, был определенный набор заданий, сейчас те же задания дают 76 баллов.
1: Ну, отличие в 4 балла, или это, значительно при, это значительно при общей сумме? Это был стандартный набор. Первая часть –
2: уравнения, неравенства экономика. Дальше идет очень сложное задание. Это параметры и геометрия во второй части. И это, ну, это прям разный уровень, не то же самое, что подготовиться, например, к
1: экономике. Марина, мы выяснили, что а, бесталанный школьник не сможет хорошо сдать ЕГЭ, если ему просто повезло, да? нет возможности вписать, а, там, угадать клеточку с ответом. А, ну, Возможно ли обратная ситуация, когда действительно талантливый школьник а, – который хорошо знает предмет, почему-то плохо сдает ЕГЭ?
2: Да, может. А Первое – это стресс. И к ЕГЭ нужно готовиться не только вот, по заданиям, но нужно и готовиться морально, нужно просто спокойно идти и спокойно выдать то, что ты умеешь решать. И второе – это проблемы с оформлением. Если человек готовился сам, он может просто решить правильно, но оформить не так, как надо, соответственно, не получить свои баллы.
1: А, вот слово стресс у меня всегда в отношении к ЕГЭ, ну правда, вызывает вопросы. Чем а, сдача ЕГЭ отличается от стресса во вступительных экзаменах, не знаю, письменного сочинения, вступительных экзаменов с комиссией, передачи экзамена в ВУЗе в рамках сессии, сдачи выпускного экзамена, написания дипломов? Ну это точно такой же стресс. Или он какой-то... Ну вот в любом случае ты приходишь и сдаешь металлоискатель, но ты не берешь с собой телефон, у тебя его не отбирают, не доходят, и ты не испытываешь по этому поводу никакого стресса. А, ну, например, сочинение, которое итоговое
2: пишут в декабре, его можно пересдать еще, по-моему, раз за три, оно является допуском как раз в ЕГЭ, а ЕГЭ ты можешь пересдать только на следующий год, соответственно, ребятам просто страшно, что если они не сдадут на желаемый бал, они теряют этот год, также, например, в ВУЗе мы можем еще пересдать. Марина, можно замуж рад.
1: неудачно выйти и всю жизнь потерять, а тут какой-то один год. Ну, ребятам
2: страшно, особенно мальчишкам страшно, их ждет армия, они туда не хотят, они хотят учиться. А Надо
1: хотеть. Ну, у меня действительно есть ощущение, что мы излишне демонизируем, и причем мы взрослые, учителя, родители, и то давление, с которым сталкиваются школьники, оно связано не с экзаменом, а связано с общественным мнением и давлением взрослых и опытных людей на, в общем-то, неокрепшие умы. Да,
2: конечно, такое есть, и часто школьные учителя как раз говорят, вы все не сдадите, вы все там, ну и такое, не идите сдавать профильную математику, сдавайте все базы, базу, и также многие родители, бывают нагнетают и, например, возлагают ожидания выше, чем ребенок вообще может сдать. То есть, например, у них человек, ребенок был все время троечником, а они хотят, чтобы он
1: на 80 баллов сдал, потому что у них репетитор крутой. Ну, потому что он сейчас подготовится, конечно, и прекрасно все сдаст. Вот я про это как раз спрашивала, возможно это или нет? Нет. То есть, если ты на 3 сдал математику в школе, то на 5 ЕГЭ ты не сдашь. Нет, ну, ЕГЭ вообще пятерка начинается
2: с 70 баллов. На 70 баллов сдать реально. 70 с небольшим реально,
1: больше 80 нет. Ну да, с другой стороны, что 70 баллов для поступления в желанный ВУЗ, это, ну, как бы, казалось бы, пятерка, но она такая, пятерка в аттестате, а в ВУЗе это уже совершенно другая градация.
2: На самом деле, если сдавать физику, то даже с 70 баллами вполне можно поступить в топовые ВУЗы. С физикой вообще баллы...
1: Очень приятно. Действительно, осталось сдать физику, какая ерунда. У меня э, очень короткий вопрос. Э, если в, в зависимости от ответа мы его либо разобьем в следующей части, либо свернем. Одна из причин появления госэкзамена это взя – это взяточничество в вузах. Было много проблем, что можно было купить место в ведущем вузе. А, а противники ЕГЭ в самом начале его появления говорили о том, что мы просто взятки переместим в школы. Случилось это или нет? Искоренили ли мы возможность а, по блату поступить в высшее учебное заведение?
2: На самом деле ЕГЭ, правда, купить невозможно. Каждый год создаются какие-то чаты, реклама, что там платите нам определенную сумму денег, и у вас будут ответы на ЕГЭ, но ответов на ЕГЭ нет.
0: Это программа «Метро».
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых, а напротив меня Марина Инжелевская, репетитор курсов ЕГЭ-математика. И обсуждаем мы сегодня единый государственный экзамен и его необходимость в российской системе образования. Ну, в общем, Марина убеждена, что он полезен и нужен. Я по-прежнему по сомневаюсь. А, кстати, если просуждать с точки зрения экономики, а сдача ЕГЭ дешевле для государства, чем сдача вступительных экзаменов в каждый конкретный вуз? Наверное, ведь никаких глобальных затрат он не требует, по большому счету.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, там много людей над этим работают, плюс все время что-то меняют,
1: плюс, опять же, распечатка бумаги. Ну да, одна бумага сейчас очень дорого стоит. Кстати, к вопросу о качестве вопросов. Вот у вас, как у преподавателя, содержание вопросов в ЕГЭ вызывает вопросы, простите за тавтологию?
2: Чаще всего нет, причем в основном задания сформулированы однозначно, то есть нет каких-то двояких
1: вопросов, в принципе нет, качества. Вот по многим предметам я такие претензии слышала, что в этом году были странные сами учителя, они знают, как решить эту задачу по химии, что она неоднозначная, что там есть какие-то, ну, в общем, есть нюансы, ну, вроде бы как там это не соответствует школьному уровню или еще что-то, с математикой все более-менее нормально. С химией почему-то постоянно такие какие-то происходит вопросы. Да, с математикой все стабильно, все хорошо. Друзья, мы работаем в прямом эфире. Традиционно 219-11-10 номер телефона. Вы звоните, задавайте своими, свои вопросы, если они у вас есть, связанные с с экзаменом Делитесь опытом, может быть, сдачи в этом году переживаниями за своих детей или негодованием в адрес ЕГЭ, или наоборот, вы рады, что кто-то из ваших детей, например, поступил в ведущий вузы страны, а без ЕГЭ это было бы невозможно. Мы с вами до эфир, Марина обсуждали, что для разных регионов, я так понимаю, для для того, чтобы избежать списывания и известных ответов, для разных часовых поясов делают разные задания. И они не всегда соответствуют друг другу.
2: Да, действительно. Причем бывает по-разному. То есть, когда выходит Дальний Восток, Москва еще только просыпается. То есть, они действительно могут посмотреть задания в Дальнего Востока, они всегда есть в доступе, и посмотреть. И они бывают Совпадают? Бывают нет И если они совпадают, это, ну, как бы нечестно Потому что ребята Дальнего Востока не знали, что их ждет А тут они уже, Москва, на ну, московский часовой поезд Могли их прорешать и уже были готовы И с другой стороны, например, в этом году в Сибири на Урале Дали очень сложную стереометрическую задачу Ну, все репетиторы на этом сошлись И она была сильно сложнее, чем,
1: например, задание Дальнего Востока Ну, то есть, некий перекос э, между регионами Ну, вообще, можно из Владивостока успеть долететь в Калининград И там сдать еще раз Особенно, если у тебя есть сестра-близнец, вообще удобно. А, телефон и звонок давайте примем. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый вечер, Дмитрий, меня зовут. Дмитрий,
1: вы сдавали ЕГЭ?
0: Я, к счастью, наверное, нет, не сдавал. Давно это было, когда я вообще все экзамены сдавал. Сдавали дети уже в ЕГЭ. И вот, знаете, мое мнение, наверное, неоднозначное. Да, ЕГЭ вообще неоднозначный такой момент. Как вот ваша гостья говорит, там, да, что сейчас много изменений. Конечно, я с этим... Не сталкиваюсь, да, могу в чем-то ошибаться, но если брать э, как именно тестирование, да, то вот с этим моментом я вот очень категоричен. Э, в своей практике я сталкивался с преподаванием правил дорожного движения и всегда приводил такой пример. Все выдавали, да, наверное, получали водительские удостоверения, э, все эти там, не знаю, пусть тысяча билетов заучивали, благополучно сдавали экзамены, получали водительское удостоверение но вы езжали на дорогу и не понимали, что делать. Потому что просто заучили билеты, да, заучили вот эти вот предложенные вам ситуации на дороге. А на дороге, вы сами понимаете, да, каждую секунду, каждую долю секунды, наверное, даже в наше время, меняется обстановка, меняется ситуация. И надо просто знать.
1: Спасибо, вот. Дмитрий, за ваше мнение. А, Но ну, тут, наверное, у ЕГЭ нет такой задачи. ведь Все-таки нужно отобрать ВУЗу, нужно отобрать лучших. И... Потом уже учить их жизни.
2: Да, на самом деле для этого и делается. Например, первая часть делается, что вся известна, чтобы, опять же, ребята просто сдали. А вторая часть, например, в математике, она вообще всегда дается новой. То есть ее даже, если ты каким-то чудом пронес телефон, ты даже в интернете не сможешь найти этих знаний. Их просто нигде нет. Они прям новые.
1: Марина, давайте будем а, честными, а, мы, а, вы в первую очередь занимаетесь, я так понимаю, что единственное ваше направление – это математика, и, наверное, тестовые экзамены и вообще сдача ЕГЭ по математике – это совершенно логично. А вот сдача ЕГЭ по русскому языку, литературе, истории и знанию ну, вызывает больше вопросов, просто потому что это гуманитарные науки, и там а, ход мыслей и рассуждения часто важнее, чем правильный ответ. Да, возможно. Поэтому здесь мне сложно ответить на вопрос.
2: Насколько я знаю, в истории, там, в русском также есть сочинения. То есть они что-то пишут, не просто они там галочки
1: расставляют в тесте и все. Нам пообещали, что Россию исключат из баллонской системы, и, по-моему, уже даже документы по этому поводу подписаны, а ведь ЕГЭ появился, по-моему, в том числе параллельно с подписанием соглашения. Какие-то вы ждете изменения по этому поводу?
2: Вот именно параллельно. Баллонская система – это система высшего образования, а ЕГЭ – это система... То есть это то самое
1: разделение на бакалавриат и магистратуру, которую мы получили последние несколько лет.
2: Да, поэтому я считаю, что не нужно связывать баллонскую систему с ЕГЭ, и ЕГЭ не отменят, как некоторые
1: пишут в новостях. А Кто чаще всего приходит на, на курсы? Как вообще у вас появилась идея а, открыть курсы математики и подготовки к ЕГЭ?
2: На самом деле я начала заниматься репетиторством, еще учащись в ВУЗе. Это было 15 лет назад. А потом также готовила к ЕГЭ индивидуально. Но мне захотелось сделать образование доступным, потому что репетиторы достаточно дорогие, а онлайн-курсы, они бюджетнее. Соответственно, так возникла
1: идея. Но хуже? Нет. Нет, онлайн-курсы бюджетнее, но э, хуже, чем репетиторство? Нет, не хуже. Не
2: хуже. Даже порой лучше, потому что э, с репетитором ты просто не успеешь тот материал э, посмотреть, понять, который ты можешь понять на онлайн-курсах.
1: И так у вас появилась идея собственной э, программы? Да. Телефонный звонок очередной в студии. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Добрый день, меня Алексей зовут.
1: Алексей, сдавали я, ЕГЭ? Я,
3: наверное, слава Богу, в ЕГЭ попал в те в начальные времена, в 2000-х годах, когда оно в школе уже было обязательно, а в институте нет. Ну, и вот, учитывая, сколько лет я в двух институтах отучился, на кафедре поработал, ну, могу, вот мое мнение такое, если вам нужно оценить человека, абитуриента, лучше преподавателя этого никто не сделает. Если вам нужно просто какой-то бал присвоить человеку, лучше ЕГЭ это никто не сделает. Ну, как вот, общаясь с преподавателями уже на кафедре, и вот когда ЕГЭ стало обязательным, мне говорили, не факт, что 100-бальник будет хорошим студентом, то есть он может, да, учиться хорошо, но вот как в дальнейшем, как пойти там, в магистратуру или в аспирантуру, зачастую они не идут. То есть не... А те, кто ЕГЭ сдали там на 60, 55-60 баллов и пропали в институт, все умудряются и аспирантами стать и пойти дальше по именно ученые серии то есть что это все очень неоднозначно и я считаю что помимо егэ все равно должен быть именно какой то профессиональный педагогический ну, не отбор а анализ студентов
1: Спасибо Алексей за ваше мнение. 219 11 10 это телефон прямого эфира. Звоните, делитесь своими соображениями по поводу единого госэкзамена. Ну, Марин, если я правильно понимаю, то ведущие вузы страны, они как раз оставили за собой право собеседований дополнительных баллов за участие в олимпиадах. Ну, то есть какие-то формы, когда не только и не только они, как бы, мне кажется, и в Красноярске тоже это действует система.
2: Да, во-первых, есть олимпиады и можно сдать олимпиады и поступить в вуз по олимпиаде. Но олимпиады обязательно нужно подтверждать ЕГЭ ты ЕГЭ по этому предмету, либо смежному, должен сдать не менее 70 баллов. Также э, в топовых вузах есть дополнительные вступительные исп испытания ДВИ, например, в МГУ. То есть ребята поступают туда, и потом еще дополнительно это сдают. А, то есть получается, что одного ЕГЭ это уже недостаточно? Но это только в МГУ. Например, в ту же высшую школу экономики дополнительно ничего сдавать не нужно. А в Красноярске? В Красноярске тоже не нужно. То есть мы можем поступить в Красноярске по Олимпиаде,
1: но можем поступить и без Олимпиады. И это тоже будет ну, там, вуз и бюджетное место? Да, конечно. Кто чаще к вам приходит, двоечники или отличники?
2: На самом деле приходят разные абсолютно школьники, потому что, как я уже сказала невозможно к ЕГЭ по профильной математике подготовиться самостоятельно. И есть ребята, вот сейчас у меня на курсе, кто просто была цель лишь бы сдать, а были ребята, которые мечтают
1: о сотке и очень хотят ее получить. Ну, это как бы сама цель получить 100 баллов и попасть там в списки каких-то супер-супер учеников. Или это просто гарантия поступления? У меня есть прекрасный личный кейс. Один мой знакомый мальчик сдал а, на 100 баллов химию, поступил в, по-моему, в Бауман и через полтора года оттуда ушел, потому что не смог учиться. Вопрос о том, что стобальное э, ЕГЭ вовсе не гарантирует тебе, что ты вывезешь программу, что ты сможешь финансово вытянуть обучение в ведущем вузе страны. Э, недостаточно быть только умным, нужно быть еще ловким, красивым, умелым, хитрым и много каким еще для того, чтобы учиться действительно в, на факультетах, где, ну, будем честными, там есть студенты, которые вообще ни разу не появляются э, на занятиях, но при этом имеют прекрасные оценки.
2: Ну да, конечно, во всех вузах есть платное обучение, но я считаю, что если... Поступают на платку, то многие не смогут просто учиться, если они не сдали профиль на определенный балл, потому что даже они поступят, но им будет либо очень тяжело, они как-то будут это постоянно решать, опять же, там, может, с репетиторами постоянно заниматься, либо они просто не смогут учиться.
1: Вот, кстати, а те результаты и те знания, которые люди приобретают в процессе подготовки к сдаче экзаменов ну, там, единого государственного, они потом в УЗИ-то им пригождаются? Пригождаются. Или им говорят так, ЕГЭ сдали, все, поступили, теперь забудьте, мы начинаем все с чистого листа. Пригождаются, но не все То есть все-таки есть что-то чисто для экзамена Марин, а из нововведений этого года Можете что-то отметить?
2: Да, как я уже сказала, убрали три самых легких задания, соответственно, стало сдать сложнее. Также поменялся баллы за стереометрическую задачку, раньше ее... не. Недо... Я даже это
1: слово-то говорить не могу, прости, господи.
2: Раньше ее недооценивали, давали за нее всего лишь два балла, это мало, как за простейшее уравнение. Сейчас дают три балла. Собственно, и за экономическую, наоборот, балл один забрали в сторону стереометрии.
1: Ну и вот буквально до и мы выяснили, что ЕГЭ с этого года действует аж пять лет. То есть еще 4 года можно будет засчитать. Да, именно так. Это правильно, на ваш взгляд, или нет? Я считаю, что это не совсем честно, потому что, например, выпускники
2: прошлых лет, которые набрали 80 баллов, они бы в этом году набрали всего лишь 76. То есть ЕГЭ изменили, а баллы остались те же. Если они будут сейчас поступать, например, в этом году, то
1: ну, как бы их баллы будут неоправданно выше. А, вот смотрите, вы говорите, что ну, уже, грубо говоря, 15 лет готовите к ЕГЭ. А... Сам уровень экзамена как изменился за это время?
2: Я не готовлю к ЕГЭ только 10 лет, но на самом деле не сильно изменился, и вот его очень долгое время не меняли, поменяли вот буквально в этом году. В том году в зимой они сделали проект изменения, его внедрили не весь, и я предполагаю, что будут еще менять просто постепенно. То есть что-то одно изменили, потом другое. А нужны эти
1: изменения? Вот эти изменения, мне кажется, стрессуют гораздо больше школьников, потому что если ты ответственный школьник, то с 10 класса прекрасно понимаешь, какие ЕГЭ ты будешь сдавать. Потихоньку начинаешь крем готовиться Забиваешь на все остальные предметы, которые тебе не очень профильные И тут хоп, и у тебя вуз вместо истории вдруг принимают иностранный язык К которому ты совершенно не готовился Или меняют каким-то образом экзамен Вот это тоже ведь элемент стресса Мне как репетитору,
2: конечно, это неудобно Потому что, например, в этом году было очень тяжело То есть, на самом деле, реальные задания, которые будут в первой части Часть из них показали нам только весной То есть, в начале учебного года я прям сидела и придумывала сама задание рисовала графики, чтобы ребят как-то готовить ну, весь год, потому что невозможно же весной только начать проходить эти задания. Их выложили реально весной. А когда, когда нужно начинать
1: готовиться к ЕГЭ, чтобы
2: успешно его сдать? К ЕГЭ по базовой математике можно готовиться за год, также к ОГЭ можно готовиться за год. К ЕГЭ... УГЭ – это то, что мы сдаем в девятом классе? Да. А к ЕГЭ по профильной математике все-таки я советую начинать готовиться в 10 классе, хотя бы уже смотреть, что-то первую часть
1: разбирать, потому что материала очень много, так будет проще. А Скажите, какой бюджет приготовить родителям? Ну, в этом году понятно, что уже поздно все сдают, но вот со следующего года примерно, если мы говорим про подготовку к математике, все-таки, во-первых, есть базовая математика, во-вторых, ну, в абсолютное большинство, там, хоть сколько-нибудь технических направлений она требуется, будь то базовая или профильная. Сколько стоит подготовка? На самом деле все зависит от того, какой
2: способ выберут для подготовки. Если это будет репетитор, в Красноярске, я думаю, это ну где-то от пяти до 20 тысяч в месяц. Ну, даже, наверное, не от пяти тысяч, а от 8, я думаю.
1: Сколько в среднем сейчас по рынку стоит занятие там часовой с репетитором? В
2: Красноярске, я думаю, где-то
1: от 700 рублей, где-то до полторы, до двух тысяч. А здесь эм, стоимость э, является показателем эффективности, на ваш взгляд?
2: Ну, нужно смотреть. Бывают учителя, которые себя просто недооценивают и берут немного. Бывают, кто переоценивает. переоценивает да. Да. То
1: есть иногда просто вчерашний студент с горящими глазами, с энтузиазмом, который сумеет расположить к себе школьника, окажется гораздо эффективнее очень опытного педагога, который будет по научно-методической литературе готовить школьника, но школьник будет забивать, ему будет просто неинтересно, потому что ну, вот, неинтересно и все.
2: Но с другой стороны, я скажу более, такие же вот вчерашние выпускники создают и крупные онлайн-школы, потом. Год готовят, перегорают, у них получается не очень хорошо, blowing. и они бросают это дело, и многие в такие школы идут.
1: А, годовой бюджет примерно подготовки. Ну, ну
2: может, вот я если с позвоню. репетитором я сказала, если онлайн-школа, это где-то три от 3 до 5 тысяч
1: в месяц. Ну, в общем, экономичнее. Да. Ну что, время эфира подошло к концу. Я могу сказать, что мы точно желаем удачи Получить хорошие баллы тем, кто уже сдал ЕГЭ. Еще, я так понимаю, не все профильные экзамены сданы. И еще есть резервные дни, когда кто-то может что-то доздавать, в том числе другие потоки. В общем, всем получить хорошие баллы. А тем, кто поступает в следующем году, заранее об этом задуматься. Марин, вам говорю большое спасибо. Напоминаю, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 128.fm.